0: Wir hören gemeinsam auf die lebendigen Worte unseres Gottes. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir, und durch Ströme, Sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden. Und die Flamme soll dir nichts antun. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin. Äthiopien und Saba an deiner Stadt. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich, und ich dich liebgewonnen habe, darum gebe ich Länder als Lösegeld hin für dich. Und Völker für dein Leben, fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. Vom Osten will ich deine Kinder heimbringen und vom Westen dich sammeln. Ich will dem Norden gebieten, gib sie heraus und dem Süden halte sie nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne heim und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die nach meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen. Alle, die ich geformt und hervorgebracht habe. Wort unseres Gottes. Wie geht's dir, wenn du solche Texte aus dem Alten Testament hörst oder auch andere? Worum geht's da eigentlich? Wie findet man darin den Kern der Aussage für uns heute? Ganz ehrlich, die meiste Zeit meines Lebens als Christ ging es mir so, dass große Teile des Alten Testaments, vor allen Dingen das, was keine Geschichten sind, für mich so fremd waren, dass ich das ziemlich verwirrend fand. wenn dann irgendein Prediger mir zeigen konnte: Wow, an dieser Stelle, da geht es um diese Sache, dann war das für mich so wie so ein Zaubertrick, wie als ob er den Hasen gerade aus dem Hut zieht, aber ich weiß nicht, wie ich da dran komme. Ich weiß nur nicht mal, wo ich anfangen soll also habe ich bei meinem persönlichen Bibellesen das gemacht, was viele Christen machen. Ich suche mir die Verse raus, die mir was sagen und die anderen ignoriere ich halt einfach. So wie bei unserem Text, ich habe dich bei meinem Namen gerufen. Klasse, Gott kennt meinen Namen, oder? Wenn du durchs Wasser gehst, ich will bei dir sein, genial. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Hm. Na gut. Und das ist ganz normal, dass wir so reagieren, weil irgendwie ist durch dieses Alte Testament, gerade eben diese Stellen, die keine Geschichten sind, sie sind uns manchmal so fremd, als ob wir da nicht rankommen. Aber wir glauben ja, dass dieses ganze Buch von vorne bis hinten Gottes Wort für mich ist und es ist nützlich für mich. Wie komme ich also daran? Manche Theologen, muss ich leider sagen, die vermitteln dann den Eindruck, ja, da musst du halt alte Geschichte und Kultur des alten vorderen Orients studieren und übrigens noch ziemlich komplizierte Sprachen und so weiter. Und dann sagt dir der Text was. Und so spannend das auch ist zu studieren, ich finde das super. Aber ich kann dich beruhigen, das musst du nicht. Den Durchbruch ins Alte Testament brachten für mich drei einfache Einsichten. Das Erste ist, das ganze Alte Testament spricht von Jesus. Das Zweite ist, das Alte Testament bezieht sich dauernd auf sich selbst. Das heißt, ich kann die Erklärung für irritierende Aussagen fast immer im Alten Testament selbst finden. Manchmal auch im Neuen Testament. Und der dritte Punkt, vielleicht irritiert er dich, die Hebräer mögen Kreise, dazu aber gleich mehr. Und wenn ich, wenn ich das habe, das ist jetzt kein Geheimrezept, damit verschwinden nicht auf einmal alle Verständnisprobleme oder so. Aber das ist etwas, wo jeder Christ anfangen kann, den Bibeltext zu lesen und anfangen kann zu ringen und zu finden, was steht da drin. Dafür braucht man keinen hochstudierten Theologen. Und Heute in unserem Text möchte ich mit euch einmal vor allen Dingen diesen dritten Punkt in der Praxis anwenden. Was sind das eigentlich für Kreise? Und es geht dabei um eine unterschiedliche Weise zu denken. Wir machen meistens ein Argument Schritt für Schritt für Schritt und dann kommt die Schlussfolgerung. Deswegen heißt das auch so, Schlussfolgerung. Da ist der Punkt. Es geht eins nach dem anderen und dann kommen wir dort an. Viele hebräische Texte funktionieren aber anders. Sie umkreisen ein Thema und irgendwann treffen sie in die Mitte. Und deswegen hat man auch im Alten Testament häufig das den Eindruck, oder auch bei Johannes finde ich das ganz stark im Neuen Testament, den Eindruck, Mensch, das, was er hier schreibt, das hat er doch vorhin schon mal gesagt, oder? Das kommt von dieser Art zu denken. Lass uns doch mal gemeinsam anschauen, wie das bei uns hier in Jesaja 43 aussieht. Fangen wir mal trotzdem ganz von vorne an. Und das ist auch für Hebräer immer ein guter Einstieg. In den Versen, bevor wir zu unserem Text kommen, da bricht die volle Gerechtigkeit Gottes, erinnert euch an die Predigt von Matz, hat das super erklärt letzten Sonntag, die volle Gerechtigkeit Gottes über Israel herein, wegen ihrer, wegen ihrer Rebellion gegen Gott. Und Jetzt schreibt Jesaja, jetzt aber fürchte dich nicht. Wir haben das gerade gesungen, wir haben das in der Textlesung gehört. Fürchte dich nicht, das ist der Ruf durch das ganze Jesaja-Buch, besonders in diesen Kapiteln, die wir jetzt vor Ostern betrachten. Gott spricht also Israel trotz seiner Sünde an. Und dann fragen wir uns, was sagt er ihnen? Und das ist unser Text. Und er sagt als erstes, ich habe dich geschaffen und geformt. Ich habe dich geschaffen und geformt. Und wenn wir unseren Text betrachten, dann merken wir ganz schnell, dass in Vers 7 da unten das Gleiche wiederkommt. Alle, die ich zu meiner Ehre geschaffen, alle, die ich geformt habe, die gleichen Wörter. Das ist unser erster Kreis, der sich um diesen Text legt. Und wenn wir das gesehen haben, jetzt können wir uns den zweiten Punkt aus meinen drei Punkten in den Sinn rufen und sagen, fragen, worauf im Alten Testament bezieht sich das eigentlich? Warum sagt er geschaffen und geformt? Und da finden wir ganz am Anfang der Bibel, Erste Mose, Kapitel 1, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und in Vers, äh, Kapitel 2, Vers 7 sagt er, da formte Gott, der Herr, den Menschen aus Erde. Da greift Jesaja zurück und sagt, schau mal, bis ganz an den Anfang. Du bist von mir geschaffen und geformt. Und wenn wir an die Predigt von Timon zurückdenken, dann ist das auch ein Seitenhieb gegen diesen, äh, gegen diesen Götzendienst, weil Gott sagt, liebe Leute, ich habe euch geformt, nicht ihr habt mich geformt. Ich bin nicht euer Abbild, sondern ihr seid mein Abbild. Das ist übrigens das ganze Problem des Götzendienstes, dass wir diese Sache umdrehen. Und Gott sagt also zu Israel, ich habe alles gemacht, es gibt nichts ohne mich. Und übrigens, ich habe euch Menschen in Handarbeit geformt. Daher kommt ihr. Und wenn wir das Alte Testament weiter verfolgen, merken wir, dass das Volk Israel, das ja hier angesprochen ist, ganz besonders von Gott geschaffen und geformt ist. Dieses Volk würde es nicht geben, ohne die mächtige Schöpferhand Gottes. Das zieht sich durch das ganze Alte Testament, wenn wir das lesen. Gott hat dieses Volk geschaffen und geformt sich zu sich für seine Ehre, wie wir da in Vers 7 lesen. Wagen wir uns doch mal einen Schritt weiter im Kreis. Wir stolpern direkt über den nächsten Begriff, der Name. Der Name in Vers 1 und auch wieder in Vers 7. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und alle, die nach meinem Namen genannt sind. Aber in Vers 1 irritiert mich hier etwas. Was hat eigentlich, ich habe dich mit deinem Namen gerufen, damit zu tun, dass er sagt, ich habe dich erlöst und du bist mein. Ich habe dich erlöst und du bist mein, das passt gut zusammen. Ich habe dich erlöst, nämlich losgekauft, heißt das, deswegen gehörst du jetzt mir. Gut. Was hat das mit dem Namen zu tun? Aber wenn wir daran denken, dass dieser Text an Jakob adressiert ist, es steht sogar extra dort dann werden wir auf diese Lösung gestoßen, denke ich. Mitten in der Erlösungsgeschichte von Jakob steht Jakob an diesem Fluss und ringt mit Gott. Er kämpft mit Gott. Und in dieser Geschichte gibt Gott ihm einen Namen, nämlich Israel. Gott ruft sein Volk nicht einfach nur so, er sagt, ja, komm mal her oder so, sondern Gott hat ihm diesen Namen gegeben. Deswegen gehören sie zu ihm. Wer den Namen gibt, der ist der Besitzer. Aber da sehen wir, dass es bei der Erlösung nicht nur um Eigentum geht, dass es nicht nur in eine Geschäftsbeziehung hier, Geld her, Menschen zurück oder irgendwie so. In der Beziehung sehen wir, es geht um den Namen. Ein Name ist nicht eine Sache, die man kauft oder verkauft. Ein Name ist eine Beziehung. Und hat Gott ihnen einfach irgendeinen Namen gegeben? Weil er dachte, ja gut, es passt vielleicht gut, ich, ich nenne dich... So und so. Nein, hier in Vers 7 sehen wir, Gott hat ihnen seinen eigenen Namen gegeben. Israel bedeutet nämlich Kämpfer Gottes und seitdem heißt dieses Volk nach Gott. Gott sagt den Leuten, also ich habe euch euren Namen und eure Identität gegeben. Ihr gehört so eng zu mir, dass ihr sozusagen meinen Nachnamen tragen dürft. Wir merken schon, dieser Ring wird enger. Erst geht es um die Schöpfung, jetzt geht es um die Beziehung. Und über den nächsten Ring stolpern wir gleich im nächsten Vers. Ich bin bei dir. Vers 5 kommt das genauso wieder. Gott sagt Israel zu, ich habe euch nicht nur gemacht, ich habe euch nicht nur euren Namen gegeben, ich bleibe auch bei euch. Das haben wir gerade so wunderbar gesungen. Und die beiden Seiten dieses Kreises in Vers 2 und Vers 5 und sechs haben zwei Aspekte von Gott, die da zusammengehören. Der erste ist, Gott geht mit ihnen durch dick und dünn, Feuer und Wasser. Gott begleitet Israel durch alle Gefahren. Und die beiden großen Bilder im Alten Testament, die das verbildlichen, sind der Auszug aus Ägypten durchs Wasser hindurch. Gott ist bei ihnen, zweimal durchs Wasser sogar hindurch, einmal durchs Schilfmeer, einmal durch den Jordan. Das zweite Bild ist die drei Männer im Feuerofen, wo Gott selbst mit den drei Männern im Feuerofen da ist. Diese Bilder bestätigen uns das, was Jesaja hier sagt. Gott verlässt sie nicht. Und der zweite Aspekt, in der er in Vers 5 und 6 vorkommt, ist, Gott sammelt sein Volk. Aus der letzten Ecke der Erde sammelt er sein Volk, Osten, Westen, Norden, Süden. Gott hat sie nicht im letzten Winkel vergessen. Er holt sie ab. Wie Kinder, die sich verlaufen haben und die den Weg nicht mehr nach Hause finden. Was für eine gewaltige Botschaft bringt uns Jesaja doch hier. Aber für die Israeliten im Exil stellt sich die Frage, wie kann das eigentlich alles wahr werden? Wir sind sündig. Wir sind unter fremde Mächte verkauft. Wir sind hoffnungslos dann klingt das doch alles irgendwie zu schön, um wahr zu sein, oder? Und da stoßen wir jetzt zum Zentrum vor. Drei Kreise haben wir durchquert und jetzt kommt das Entscheidende, die Mitte dieses Textes. Und wie es so spielt, stehen gerade in diesen Versen diese beiden Aussagen, die ich so gerne bei meinem Bibellesen überspringen würde. Aber schauen wir es uns doch noch mal an. Ich lese nochmal, noch mal. Denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der Heilige Israel, bin dein Retter. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, Äthiopien und Saba an deiner Stadt. Weil du kostbar bist, in meinen Augen wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe, darum gebe ich Länder als Lösegeld für dich hin, Völker für dein Leben. Gott stellt sich als Retter vor und er sagt, das alles, diese drei Kreise, die wir durchschritten sind, das alles habe ich für euch getan, dann werde ich jetzt auch euer Retter sein. Und warum tut Gott das? Weil sie ihm wertvoll sind, sagt er. Kostbar, lieb. Das ist ein bedingungsloses Bekenntnis Gottes zu seinem Volk. Und zur Erinnerung, das ist dasselbe Volk, das sich solche Götzen gebaut hat, die man festnageln muss, damit sie nicht kippeln. Das ist dasselbe Volk, was nie auf ihn gehört hat. Dasselbe Volk, was ihm ins Gesicht gesagt hat, wir brauchen dich nicht. Es ist das Volk, das er gerade mit Schimpf und Schande ins Exil geschickt hat. Aber Gott sagt, ihr seid für mich so wertvoll, dass ich euer Retter sein will. Kann man das glauben? Kann man das glauben angesichts der Katastrophe, in der das Volk steckt? Angesichts der eigenen Sünde, die einem vielleicht total vor Augen steht. Und da kommen jetzt eben diese beiden zweiten Hälften von Vers 3 und 4 zum Zug. Ich gebe Ägypten als Lösegeld für dich hin, Äthiopien und Saba an deiner Stadt. Und darum gebe ich Länder als Lösegeld hin für dich und Völker für dein Leben. Verwirrend, oder? Gott bezahlt für Israel mit anderen Völkern. Wie muss man das verstehen? Und was ist das überhaupt für ein Lösegeld? Suchen wir also wieder im Alten Testament. In den Büchern Mose steht, dass ein Verbrecher, der eigentlich zum Tode verurteilt wäre, er kann sein Leben freikaufen, also wenn der Geschädigte das akzeptiert. Und diese Zahlung nennt man Lösegeld. Und wenn man das weiß, dann merkt man, was hier für ein Sprengstoff drin liegt. Gott bezahlt das Lösegeld. Ja, ist denn Gott der Verbrecher? Offensichtlich nicht, denn er bezahlt ja für das Volk. Aber warum zahlt es denn Gott? Das Volk müsste es doch zahlen. Sie sind die Verbrecher. Der Punkt ist, sie können es nicht zahlen. Total pleite, insolvent unfähig, das Geld zu beschaffen. Und da sagt Gott, ich bezahle für euch einen Preis, damit ihr leben könnt. Und dieser Preis ist happig. Diese drei Völker, die hier genannt werden aus Nordafrika, sie gehören zu den reichsten und mächtigsten der ganzen alten Welt. Das heißt, Gott zahlt für dieses Mini-Volk, das von sich selbst aus nichts auf die Reihe kriegt. Er bezahlt eine völlig überhöhte Summe. Das ist das, was er hier sagen möchte. Drei reiche, mächtige Völker für ein so ein Versagervolk. Warum tut er das? Aus Liebe. Und diese Liebe Gottes gibt seinem Volk so einen unermesslichen Wert, dass er bereit ist, buchstäblich jede Summe zu zahlen. Das kann man sich fragen, an wen zahlt er das denn? Und ich glaube, hier überlagern sich so zwei Bilder. Denn einerseits ist natürlich Gott selbst der Geschädigte. Er muss ja die Summe kriegen, eigentlich. Er ist der Geschädigte. Aber andererseits zeigt uns auch das Alte Testament noch Jesaja in verschiedenen Texten, dass die Israeliten wegen ihrer Sünde verkauft sind. Das heißt, sie sind nicht mehr Gottes Eigentum, sondern sie gehören jetzt einem anderen. Und die Sündenmacht, unter die sie verkauft sind, werden bei den Propheten immer mit der jeweiligen Weltmacht symbolisiert. Deswegen sind sie verkauft unter Babylon zum Beispiel. Verkauft an die Assyrer. Verkauft an immer die Macht, die dann eben gerade die Weltmacht ist. Das, die steht für diese Macht. Und das zeigt uns, Gott tilgt nicht nur ihre Schuld, die sie gegenüber ihm offen haben. Er kauft sie auch aus diesem Einfluss dieser fremden Macht wieder zurück. Und genau das passiert. 70 Jahre nachdem sie ins Exil gehen, wird Israel von den Persern, die dann die Weltmacht sind, freigelassen, nach Hause geschickt. Und dafür verleiben sich kurz danach die Perser selber genau dieses nordostafrikanische Gebiet in ihr Reich ein, was hier genannt wird. Und dafür ist es dann doch manchmal hilfreich, Geschichte zu studieren. Es ist so, als ob Gott sagen wollte, seht mal her, ich habe nicht nur geredet, ich habe wirklich bezahlt. Und natürlich, da bleiben so viele Fragen offen. Die Perser gehören natürlich Gott genauso wie die Ägypter und so weiter. Da, da, da fehlt noch was irgendwie. Aber Gott zeigt hier, dass seine Liebe nicht nur aus leeren Worten besteht. Jetzt können wir uns ja fragen: Wie geht es dann weiter? Kommt dann das alles, was, was Jesaja hier prophezeit? Unter Nehemiah und Essa gehen die Israeliten zurück. Sie dürfen gehen. Einiges wird wiederhergestellt, Aber das ganze alte Testament endet mit so einem dumpfen Gefühl, irgendwie fehlt noch was. Der Tempel ist so eine Bruchbude eigentlich, im Gegensatz zu vorher. Gott gibt zwar Nordafrika, den Persern, und Israel darf im Tausch zurückgehen, aber sie sind auch nicht so wirklich frei. Sie sind auch nicht wohlhabend, auch nicht mächtig. Sie haben dauernd Probleme mit ihren Nachbarn und werden von der nächsten und von der übernächsten Welt sofort wieder eingesackt. Zwar sammelt Gott einen Teil der Juden aus Babylon und auch aus sonstigen Gebieten, aber viele bleiben auch dort. Und das ganze Buch Esther redet zum Beispiel darüber von Juden, die in Babylon geblieben sind. So hat das Volk Israel wieder ein Land, aber sie werden viele Jahrhunderte das verstreuteste Volk der Weltgeschichte sein. Wir bleiben also am Ende des Alten Testaments mit dieser Frage zurück. Gott, was soll das eigentlich Du hast groß angekündigt und jetzt nur halb zu Ende gebracht. Und in diese Krise hinein bricht das Neue Testament. Im Evangelium nach Markus lesen wir, denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Wieder ein Lösegeld. Wieder zahlt einer für die Verfehlungen der anderen. Und dieser eine ist Gott selbst. Aber jetzt zahlt er nicht mit fremden Völkern. Mein Leben gebe ich. Das Geheimnis aus Jesaja, aus dieser Mitte von diesem Text von Jesaja, erfüllt sich in Jesus. Ja, er geht sogar noch weit darüber hinaus. Der Preis ist noch höher, als bei Jesaja geschildert. Sein eigenes Leben, es geht nicht mehr um Völker. Und auch die Gruppe, die er erlöst, ist größer. Es geht nicht nur um sein Volk Israel, sondern um die ganze Welt. Und auch das ist bei Jesaja schon vorhergesagt. Und jetzt steht Jesus da und sagt zu seiner Gemeinde aus Heiden und Juden, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe, nicht Ägypten, ich gebe mich selbst als Lösegeld für dich hin, mein Leben an deiner Stadt. Weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe, darum gebe ich den König der Herrlichkeit als Lösegeld für dich hin, meinen Leib für dein Leben. Das ist Karfreitag, das ist Ostern. Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich mir das überlege, was, was Jesus in, in diesem, aus diesem Text noch für eine darüber hinausgehende Herrlichkeit macht. Weißt du, was das heißt? Das heißt, dass seine Liebe für uns keine Grenzen hat, dass unser Wert in seinen Augen so hoch ist wie der Wert des Lebens des Sohnes Gottes. Das ist unser Retter. Das Herz unseres Abschnittes aus Jesaja zeigt auf Jesus. Erinner dich an den ersten Punkt, den ich gesagt habe. Das ganze Alte Testament, es handelt von Jesus. Gott gibt sich selbst für uns. Aber weißt du, was es noch heißt? Für, für diese Kreisbetrachtung, die wir eben gemacht haben. Das heißt, wenn der Kern um Jesus geht, dann gehen doch die Kreise auch um ihn. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt noch mal von innen nach außen durch diese Kreise gehen und darüber staunen, was durch Christus uns zugutekommt. Christus, das Zentrum. Jesus wird uns im Neuen Testament als der Immanuel vorgestellt. Gott mit uns. Er ist die Erfüllung dieser Verheißung durch Feuer und durch Wasser. Jesus ist unser Immanuel. Und als Jesus mit seinen Jüngern auf den Ölberg steht, kurz vor der Himmelfahrt, was sagt er? Und ich siehe, siehe ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Immanuel, Gott mit uns. Und was sagt Jesus an dieser Stelle noch? Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen hat. Und worum geht es in zweiten, äh, dieser zweiten Aussage von Jesus. Ich bin bei dir und Gott sammelt alle seine Kinder ein. Mission ist nicht die Pflicht, irgendwie Leute vom Glauben zu überzeugen und zu, zu überreden oder sonst irgendwas. Mission ist, mit Jesus seine Kinder einsammeln und nach Hause bringen. Und auch der Name gilt uns. Wir dürfen... Ist dir das klar? Wir dürfen durch Jesus zu diesem Volk Gottes dazukommen und all diese gewaltigen Verheißungen des Alten Testaments gehören jetzt auch mir. Ich darf zu diesem Volk Gottes dazugehören, über dem Gott seinen Namen ausgerufen hat. Diese ganzen Geschichten der Bibel sind jetzt auch meine Geschichte. Ich gehöre dazu. Und als Kinder Gottes sind wir auch mit seinem mit Namen genannt. Mit dem Namen Christi. Das Wort Christ ist eben nicht nur eine Religionsbezeichnung. Als die Leute in Antiochia sich zum ersten Mal Christen nannten, dann taten sie das nicht, weil sie sich ein neues Label ausgedacht haben oder irgendwie so, weil sie irgendwie neues Marketing brauchten. Sie taten das, weil sie den Namen von ihrem Gott bekommen haben. Christen sind kleine Christusse weil wir den Namen unseres Gottes tragen dürfen. Was für eine Ehre. Und auch der äußerste Kreis, der gilt uns. Es ist nämlich Jesus, der seine Gemeinde geschaffen hat. Nicht nur die Gemeinde vor, im Alten Testament, bevor Jesus kam, auch die Gemeinde im Neuen Testament, die zusammen die große Gemeinde Gottes sind. Jesus hat sie geschaffen und er formt sie auch durch die Zeiten. Und auch wenn wir oft deformiert aussehen, machen wir uns nichts vor. Die Gemeinde Jesu auf dieser Welt sieht manchmal aus, dass es zum Heulen ist. Aber er formt seine Gemeinde und macht aus uns etwas Herrliches. Ich habe dich geformt. Und Jesus war es auch, der am Anfang der Welt die Welt schuf. Und dadurch auch dich und mich. Durch ihn ist alles gemacht, schreibt Paulus. Er ist es auch, der uns geformt hat in seinem Ebenbild mit seinen eigenen Händen. Und wie viel auch von dieser Schöpfungsherrlichkeit in uns verloren gegangen sein mag durch Sünde. Er formt uns wieder neu, dass wir ihm ähnlich werden dürfen. Ich habe dich geschaffen und geformt. Und dieser Text, der vor 2700 Jahren für das Volk Israel geschrieben wurde, er führt zum Kern unseres Glaubens heute Morgen 2021. Jesus Christus, unser Erlöser, das Evangelium von unserer Rettung. Deswegen lade ich dich einfach nochmal ein, diesen Text nochmal zu lauschen und ihn direkt zu uns sprechen lassen als Teil der Gemeinde Gottes der ganzen Welt, aller Zeiten und damit auch zu mir und zu dir. Jetzt aber, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich geformt hat, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So oft du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie sollen dich nicht überfluten. So oft du durchs Feuer gehst, du sollst nicht versenkt werden und die Flamme soll dir nichts antun. Denn, denn ich, der Herr, bin dein Gott. Ich, der heilige Israels, bin dein Retter. Ich gebe mich selbst als Lösegeld für dich hin, mein Leben an deiner Stadt, weil du kostbar bist in meinen Augen, wertvoll für mich und ich dich lieb gewonnen habe. Darum gebe ich den König der Herrlichkeit als Lösegeld für dich hin und meinen Leib für dein Leben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Osten will ich meine Kinder heimbringen und vom Westen sammeln. Ich will dem Norden gebieten, gib sie raus und dem Süden halte sie nicht zurück. Bringe meine Söhne aus der Ferne heim und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die nach meinem Namen genannt sind und die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Alle, die ich geformt und hervorgebracht habe. Amen.